0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes, mi nombre es Martín Molina, hoy les traigo una conversación con Alejandro Cardona, Alejandro es el coanfitrión de Expertos de Sillón. En este episodio hablamos con Alejandro de la improvisación, hablamos de la comedia, hablamos de los orígenes de la genialidad y también hablamos sobre la importancia ...de la retroalimentación... ...para uno crear... ...contenido o productos... ...o arte... ...antes de pasar al episodio... ...los quiero invitar... ...al festival de podcast... ...podcastinación... ...que va a ser el 14, 15 y 16 de noviembre... ...yo voy a estar participando... ...el 16 de noviembre... ...que es lunes festivo a las 4 de la tarde... ...y además van a estar participando... Muchos de los mejores podcasts de Latinoamérica Va a estar Diana Uribe, va a estar Monty Liniers Va a estar Historia Chiquita, eh, Estúpido Nerd, eh, Cartagena Federal, Radio Ambulante Bueno, un montón de otros podcasts Yo voy a estar participando en, una, en un podcast conjunto O en una presentación en vivo conjunto con Miguel Hernández de Pensar Un Rato los que se quieran inscribir lo pueden hacer en podcastinacion.com Ahí dejan su correo y les llega la información Como siempre los invito a que se suscriban a este podcast en Spotify o en Apple Podcast También los invito a que se suscriban a mi newsletter Que sale de manera quincenal normalmente Y lo pueden hacer en codementes.com O me pueden escribir por mis redes sociales a... @codementes en Instagram o en Twitter y yo los agrego a la lista y bueno, sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Alejandro Cardona
1: Te voy a dar como un poquito de, de, de mi historia que fue yo entré a estudiar teatro a la universidad y y creo que hasta ese momento yo tenía una idea de que yo era un genio. De que, que yo era esta gran, este gran ser de luz caído del cielo que venía acá para hacer grandes cosas. O que quería realizar eso, ¿cierto? Alguna versión de eso. Uh -huh. eh, y pues bla, bla, bla. A mí me decían que yo era un genio cuando era un niño chiquito. Lo más tóxico que a uno le puede pasar es eso, etcétera, etcétera. Eh, lo sabemos. Y, y sí, como que yo llegué a la universidad y me empecé a como dar contra las paredes. Porque no solamente... Eh, pues yo estaba teniendo relativo como éxito en el programa de teatro y todo esto, pero no sentía que alguien me pudiera como explicar nada y luego empecé a practicar improvisación y en la, improvisa la improvisación es un arte súper interesante porque no tiene ninguna restricción mecánica, ¿cierto? Que como que si vos vas a aprender piano, pues tus dedos necesitan fortalecerse y necesitas adquirir como una, una, una capacidad de digitación y como unas cosas puntuales muy específicas y muy trabajables sencillamente desde lo mecánico que, que pues siempre será una barrera, ¿cierto? Yo llevo tocando piano como siete años o algo así y es fascinante literal ver cómo las manos se hacen más fuertes. La improvisación no tiene un análogo mecánico, ¿cierto? Pues vos ves un show de impro y vos podrías recrearlo, como que podrías coger un video y luego volverlo a hacer y hacerlo igual. ¿Por qué? Porque pues la gente camina, se mueve de maneras bastante naturales y dice cosas y hace cosas y ya. Entonces que lo que hace la improvisación es que te, te, pone, te pone muy de cara a uno mismo y es como que vos ¿por qué no podés hacer lo que hacen esas personas? Y que elimina ese elemento de... Pues porque ellos tienen una gran habilidad mecánica. Que casi todos los otros artes... No se me ocurre otro arte que no tenga ese componente. Eh, y que lo que empieza a surgir es como comportamiento... Y esta idea como de arte y de creación y de ingenio. Entonces yo con la impro empecé a entender como... Ah, hay una vaina que se llama el oficio. El aprender el... Como el proceso y la realización de una vaina. Y que creo que eso es mucho más arte que pues esta cosa como de genio de toda esta vaina, ¿no? De que como que si yo sencillamente me conecto con, con una vaina toda mística eso mm. va a empezar a pasar para mí. El término genio a mí me fascina porque sus orígenes son muy, muy antiguos y hay un cambio que ocurre en el Renacimiento y recientemente noté algo que me pareció súper interesante y es que el término genio viene de como es, viene de lo mismo que jean ¿no? Como Genie, Jin, genio, mm. genio de la lámpara, todo esto. El genio de hecho era un ente externo a nosotros, ¿no? Como que había un genio, como el genio de la lámpara, que vivía en las paredes del artista. Me parece que esa es una como mitología romana, una idea, una ideología romana. Que se decía, esa persona tiene un genio, y que pues eso existe todavía lingüísticamente. Pues, ah, está de un genio, ¿no? Eh, eso todavía existe lingüísticamente en, en el uh -huh. español. Y la idea era que esta persona tiene un genio que vive en las paredes de su casa y le, le, le provee inspiración, muy parecido a las musas, ¿cierto? Eh, o muy parecido a la inspiración divina, ¿no? que esta conexión del arte con algo externo a nosotros, tanto como literal, como metafóricamente, como espiritualmente pues es, es muy pervasivo en la cultura eh, y es interesante como pensarlo como alguien que como yo no cree en estas cosas como que yo no creo en, en ni los genios, ni los duendes, ni las hadas, ni en Dios, ni nada de estas cosas eh, pero es súper interesante porque entonces
0: <risa> ni los genios, ni las hadas ni los duendes, ni Dios, ahí lo metiste súper sutil al final <risa>
1: Sí, yo sé, para que nadie se me, para que nadie se me ofenda que puse a, a Dios en el mismo lugar que las hadas. Eh, lo siento mucho, yo tengo respeto por todas las gentes. Eh, eh, pero qué, pero... Es, y es súper interesante porque ese término cambia, el uso de ese término cambia en el renacimiento. Y yo creo que ese es como el momento en el que empezamos a ver a estas personas, a los genios, a esos outliers de Gladwell, a estas personas que descontextualizamos y elegimos tener como estos paradigmas como del, del, del logro del ser humano como súper individualista y como salidos de sistemas. Eh, y que de hecho creo que es algo profundamente dañino para las personas que hoy quieren eh, conectarse con el arte y generar en ellos mismos como potenciales creativos. El ejemplo que a mí me mistifica mucho es Donald Glover.
0: El comediante, cantante y rapero. Exactamente. Director,
1: Actor. escritor. La historia de este man es fascinante. El man, eh, el man creció en una familia de clase media baja en la que ellos eran un foster home, era una familia en la que eh, eh, tenían huérfanos temporalmente mientras que los huérfanos eh, tenían hogares. Entonces él creció como con un montón de hermanos y además es testigo de Jehová. Entonces, eh, o por lo menos creció como testigo de Jehová, entonces ellos no veían televisión.
0: Sí, hay varias cosas interesantes ahí. Primero cuando estabas hablando de la improvisación y que no hay... Como un que no hay un nivel mecanístico de la improvisación. Yo creo que sí lo hay. O sea, no existe físicamente, sino que existe únicamente mentalmente. O sea, yo, yo pensando en, en Robin Williams, que es como la epítome de ser capaz de agarrar un tema y hablar de él y hacerlo chistoso y irrelevante. <coughs> eh, o sea, él, él mantenía tenía algún tipo de habilidad que no sé cómo desarrolló, o sea, no, no sé cuál fue eh, la, lo que generó esa habilidad en la mente del man, pero el man definitivamente tenía una capacidad de asociación muy por encima de lo que cualquier otro ser humano tiene. O sea, para mí es comparable la capacidad de asociación que tiene Robin Williams con la capacidad de meter tiros de media distancia de Michael Jordan. No, absolutamente. jugar básquet de absolutamente. Michael Jordan. O sea, está tratando de hacer una analogía más específica. No, no estoy hablando de que las personas eh, sean o no los creadores en algún nivel o algún sentido de sus habilidades y de sus destinos. Eh, creo que eso es como una heurística útil para la vida. O sea, si uno cree que uno ya vino en el paquete que vino y no va a poder transformarse de ninguna manera. Y solamente tuvo la mala suerte de que no. de que no le dieron los genes que eran y la inteligencia que era o el cuerpo que era. Eh, eso me parece como una noción como muy mala y muy negativa para tener en la vida y muy poco útil. Sí. Y no necesariamente significa que. O sea. Creo que, creo que hay, hay dos cosas ahí importantes que resaltar. La primera es que si controlas todo el entorno, no significa que vas a tener los resultados que crees que vas a tener. Entonces, si tenés un niño y el man está perfectamente alineado, no es que son 40 minutos de música clásica y después una hora de jugar con los amigos y después... 30 segundos de ver televisión y después 8 minutos de lavar platos. Todo eso es como muy basado en las teorías como conductuales de B.F. Skinner, que era un... no sé qué era, no sé si era un psicólogo que qué era. Y, y la noción del man era como, no, dame a cualquier niño o a cualquier bebé y yo lo vuelvo en lo que vos querés que yo lo vuelva. Lo vuelvo astronauta, lo vuelvo... Eh, lo vuelvo mendigo lo vuelvo adicto a las drogas o lo vuelvo futbolista creo que, Entonces... hay, creo que
1: hay una de esas que le creo yo creo que yo le creo que él puede volver a un niño un adicto a las drogas ¿Sí? que... adicto a
0: las drogas una,
1: hay una de esas que sí es fácil <risa> sí, de acuerdo. sí es súper interesante pero pues es que como es muy curioso como eh, que por ejemplo como que uno de esos ingredientes es como que el niño necesita tiempo de juego no estructurado y es como que, y ahí es cuando todo se da contra la pared, porque es como que, ya yeah, y es hora de tu tiempo de juego no estructurado, y es como, ¿uno cómo provee eso? No, pues como todos estos contextos emocionales, y creo que algo muy frustrante, pues es que cuando, cuando uno se encuentra con esto, es que pues como que yo ahora tengo cier como cierto nivel de control de mi contexto y de mis cosas, eh, como que, verdad sea dicho es como que pues yo yo, si, si yo hubiera tenido todas las opciones en la vida que quería tener yo, yo estaría ahorita en Nueva York como intentando, como continuar no sé, desarrollándome la improvisación y todo esto pero como que no, no tengo control absoluto uno y dos, en el momento en el que uno tiene control absoluto, pues uno ya es persona, ¿no? Es como que... Y pues y, y los científicos hablan de como que pues, el ser humano ya está formado como a los siete años. O sea, no es como que uno ya es más o menos como el que va a ser a unas edades retempranas. Esos números creo que cambian y de distintas cosas, pero que es muy temprano. Es que es muy frustrante porque cuando uno es como que... Ah, ¿cómo así? Pues lo que te debería haber hecho es como... Haber esto, hecho esto hace años y que creo que esa es una sensación re frustrante, ¿no? Que no es como que... Oh, puta, yo debería haber estado aprendiendo piano desde los cinco. ¡Qué horror todo! Eh, eh, y que entonces sí es muy, es muy difícil, pero yo sí creo que es un experimento bien interesante de todas maneras, como que de, dentro de esa frustración que, que uno puede sentir por eso, pues que si uno tiene los medios para, para generar esos espacios y generar esas cosas, eh, como realmente comprometerse a, 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 pues a experimentar con uno mismo. A mí eso me parece bien interesante como, como eh, uno, uno ir viendo como la, la propia capacidad de transformación. Eh, que ese es otro fenómeno como reinteresante, como la, la, la incapacidad que nosotros tenemos de imaginarnos, eh, de reimaginarnos y de reinventarnos y de pensarnos como algo diferente, que hay un estudio que en el que le preguntaron a las personas como que, ¿vos dónde estabas hace 10 años y en dónde vas a estar en otros 10? Y las respuestas, como para hacerte el cuento corto, era más o menos como que pues yo hace 10 años estaba en otro país, en otra situación económica, en otra situación emocional, en otra situación laboral. ¿Y dónde vas a estar en 10 años? No, más o menos igual que como estoy ahora. <ríe> es como que <ríe> todo el mundo subestimaba y subestimamos nuestra capacidad de cambiar. Y pues que eso tiene algo en todas partes. Es como que cuando uno está con una pareja uno no se imagina con nadie más. Cuando uno tiene un hábito alimenticio no se imagina con nadie más. Cuando uno hace un... como que tiene un cuerpo no se imagina con ningún otro... como ninguna otra variante del propio cuerpo. Eh, que nosotros tenemos esta tendencia a como creer que las cosas no van a cambiar. Y... Y que somos súper falso. Entonces creo que hay una como... No sé, como la... Uno, uno de los, creo, motivos como de mi vida ha sido... Eh, y motivo me refiero como las cosas a las que vuelvo y vuelvo y vuelvo es como la lucha con estas preconcepciones y con esta como ideas fu pro profundamente arraigadas que nosotros tenemos que entre más entendemos como la condición humana nos damos cuenta de que son menos y menos útiles
0: sí yo creo que hay yo creo que hay varias nociones equivocadas ahí como culturalmente eh, primero es esa la idea de que lo que uno aprendió, o sea, si sí, sí es verdad que obviamente la plasticidad eh, neuronal de los seres humanos va decayendo, o sea, es muchísimo más difícil aprender un idioma o aprender piano cuando tenés 75 años o cuando tenés 7, pero yo creo que hay una sobreestimación de qué tanto uno debe desarrollar una habilidad para poder volverse competente.
1: Ah, absolutamente. Uf, toda la razón. Que como que, que, que una manera de decir es como que no todos somos Picasso, pero todos podemos pintar de manera competente si le ponemos el trabajito.
0: Exacto, exacto. Y es, es como este concepto que usa mucho, o que le he escuchado mucho a Tim Ferris y que ya se me olvidó cómo se llama, eh, que es que para sacarle el 80% del jugo a una naranja... Necesitas el 20% del esfuerzo. Entonces, para, para tocar piano 80% aceptable, necesitas poner el 20% del esfuerzo. Y después el otro 80% es el que segrega quién está a un nivel aceptable y quién es Chic Corea. ¿Me entendés? Y ya después, como que cada incremento de esfuerzo de mil horas de dedicación. Se da como un porcentaje pequeñitico de mejoría, pero ese porcentaje. Es como
1: dos. Que son como dos triángulos inversos. Que es como que hay un triángulo como una pirámide, ¿cierto? Y es como que. Ah, este es el, el, lo que vas a aprender y el esfuerzo. Como que entre más subes, uh -huh. más. Y luego hay otra sí. inversa, que es como que al final. Eh, sí, entre más esfuerzo pones, menos retorno tenés. Y más sencillamente vas a claro. como, progresar muy lentamente.
0: Sí, es, es, es el concepto económico de retorno decreciente, ¿cierto? Entonces yo creo que hay o sea, me parece que es complejo además porque además también creo que que uno se tiene que adaptar a la, en la vida a ambas cosas. Primero a como a, a estar dispuesto a transformarse y segundo a a que la transformación no sea en los hábitos y en las conductas, sino también como en el nivel de aceptación de uno mismo. Entonces, que, yo creo que ambas son totalmente necesarias para uno tener una vida feliz o buena o lo que sea la de, el, el, el la del descriptivo que le quieran Ajá, poner. Esa es
1: una de las grandes paradojas, de siento que, de la de la de de este paradigma de, 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 del mejoramiento personal, ¿no? Que es como hasta qué punto vale la pena pelear con esto y hasta qué punto es necesario aceptarlo y en qué lugar es posible hacer ambas cosas, ¿no? es como que hasta qué punto yo puedo pelear con el hecho de que yo, no soy un que yo me voy a trasnochar aceptar el hecho de que yo me voy a trasnochar y también intentar levantarme más temprano es como, es toda una paradoja porque uno, eh, y creo que lo único que yo he aprendido como valioso es como lo, lo, lo menos útil es uno darse palo por eso y creo que esa es la, la vaina, la, como lo más difícil de la, de la ecuación, es como que por hacer un análogo de la improvisación, uno de los grandes problemas que, un, que le pueden pasar a uno en la improvisación es uno darse cuenta o darse palo porque uno está haciendo algo entre comillas mal en medio de una escena, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Una uh -huh. gran cantidad del, tra del, del poder de procesamiento del cerebro se va a juzgarse a uno mismo y abandona la tarea presente. Y entonces uno entra en cortocircuito porque sencillamente es, una, es algo que, que requiere toda tu energía. Entonces no puedes hacerlo. Y que el modifica, la, como el modifica, la modificación del comportamiento funciona de la misma manera. Que uno como que, pues, si yo me estoy dando palo por, estar, por no ir al gimnasio, eso me quita como la energía emocional y mental para generar sistemas y, y, y motivación para ir al gimnasio, ¿no? Eh, y que esa paradoja me parece como tan interesante. Es como yo cuando cuando yo sentí esto mucho, yo en un momento estuve con una visa de estudiante en Estados Unidos y luego se acabó y que fue como una gran, eh, un gran momento muy difícil para mí porque pues yo, me, yo quería seguir estando allá y seguir estudiando allá y seguir haciendo cosas allá. Eh, y fue uno de estos momentos que realmente me hizo preguntarme como que cuándo vale la pena como nadar contra la corriente y cuándo es el momento para nadar con la corriente y llegar a un lugar como útil o como donde yo me puedo desarrollar bien, con la corriente, ¿no? Es como que quiero llegar a la orilla que yo quiero llegar, o quiero llegar como a la orilla a la que puedo llegar, y que de hecho va a requerir menos esfuerzo. Pero que entonces la sospecha del cerebro propio siempre es, ¿estás siendo complaciente? ¿Estás dejándote llevar por la corriente porque es lo más fácil de hacer? ¿O porque es lo más sensato de hacer? Y que no hay una respuesta. Es como que uno tiene que... ...tomar esa decisión y confiar... ...y hacer como lo que lo que uno puede hacer con eso.
0: Yo estoy... ...increíblemente agradecido de que existen... ...seres humanos... ...con la convicción de luchar... ...toda su vida contra la corriente. Yo, yo creo que es... ...una... Eh, ...una virtud humana... ...y creo que... ...le debemos mucho a las personas... ...que lo han hecho. O sea... ...Martin Luther King luchó... ...contra la corriente toda su vida... Eh, y Gandhi la mayoría de su vida también luchó contra la corriente, muchos de los, de los de, digamos hace poquito, eh, no sé qué tanto sea nadar contra la corriente, pero Roger Penrose, que es un matemático muy importante, se acaba de ganar un Nobel de física, después del man trabajar, o sea, no sé cuántos años tiene, debe tener cerca de 90 años, y él ha innovado muchísimo y ha propuesto un volumen de de ideas gigante para la comunidad de la física, pero como que no ha tenido como un, un día, un payday muy grande, o sea, un día o, o una idea que le haya retornado eh, como le retornó a Einstein la teoría de la relatividad. Sí, sí, sí. Igual, el legado de él, del man y lo, que, y lo que ganamos como humanidad sin ni siquiera enterarnos de lo que el man hizo es gigante y todo eso se lo debemos a que el man es totalmente obstinado y ha seguido trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y nunca ha parado.
1: Estoy leyendo un libro que se llama... Eh... Eh, el cuerpo, una guía para ocupantes de Bill Bryson, súper recomendado. Y ha sido fascinante porque él pone ahí muchas de las historias de científicos que pues contribuyeron a conocimientos que tenemos sobre el cuerpo. Entonces como que pues este man descubrió el hipotálamo o esta mujer eh, describió el cromosoma Y y el cromosoma X y cosas así. Eh, y que son personas completamente... Eh, eh, borradas por la historia y que pues él también habla allí de muchas personas que pues sus, sus, sus éxitos no son apreciados o que sus éxitos fueron apreciados mucho después de muertos, pues que ese es otro clásico eh, y, oh, y pues que me lleva de nuevo a pensar como en esa idea como de la cantidad de científicos que están contribuyendo a estas cosas que puta, pues, nadie habla del man que está recolectando datos, ¿no? como que nadie habla del man mm. que sencillamente está procesando un volumen enorme de información y que quizás son esas personas como que pues sin esas personas nada de lo que estamos discutiendo pasa ¿no? como que ninguna de estas cosas pasa y que es como puta de nuevo este, esta, esta noción de como querer ver a los humanos como como, como seres completamente ellos ¿no? como, como, como si todo lo que si, si fuéramos seres de pura agencia y de pura, eh, de pura genialidad de como que pues, pues si le, se le ocurrió a Einstein fue porque fue porque era solo Einstein podía y no porque pues sí es decir como que hay 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 unas ciertas ideas de, de que pues que son tan nuevas o tan salidas de su contexto que sí produce mucha curiosidad eh, o gente que se como que se adelanta a la mm. curva tanto eh, pero que igual es como verlas dentro de como pues qué más estaba pasando en la física cuando Einstein estaba allí y no sé, eso suena casi a como si uno lo quisiera de meditar para uno sentirse mejor sobre sus propias posibilidades o algo así pero que ambas cosas pueden ser ciertas, como que puede ser cierto de que Einstein es un ser excepcional y que existió en un momento de la historia en la que había una tierra fértil o arable para que él tuviera las ideas que tuvo, remitiéndonos al, al ejemplo de Bill Gates es la misma vaina, eh, como que, que que realmente creo mm. que el problema que yo tengo con esas ideas, pues entre más más las pienso, es el énfasis que se le hace a la individualidad y a la genialidad en la conversación y que se desconoce por completo este otro lado
0: hay, hay una analogía que la gente usa que es el de low hanging fruit, o sea de, de las frutas que están bajitas para coger, entonces cuando hay un campo nuevo, digamos el internet eh, en 1996, o 6 pues, o sea, todo el desarrollo estaba ahí para hacerse y después los mercados o los o los áreas del conocimiento pues se van saturando cada vez más de personas, se vuelve más competitivo y se vuelve mucho más difícil hacer diferencias. Entonces, hay, hay dos, dos personas que han mencionado algo que me parece muy interesante. El primero es el economista Robin Hanson, que él dice, mira, si vos querés tener un impacto, de verdad, Busca áreas que no estén saturadas, que sean nuevas y así tu participación sea muy, o sea, vos no seas el genio más genio de todos. Lo que sea que hagas va a ser significativo en el progreso o en el avance de ese campo. Eh, esa es la primera. Y la segunda es una analogía que, que usa el matemático Eric Weinstein que es el tema del low hanging fruit se está imaginando uno un árbol y las manzanas que están bajitas en ese árbol que uno puede agarrar y lo que él dice es el problema no es que como que ya no hayan más manzanas bajitas para agarrar sino que seguimos buscando en los mismos jardines y lo que hay que hacer es buscar jardines nuevos donde hayan low hanging fruit otra vez pero el, 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 la creencia de él es que eh, tendemos como a estancarnos, como en la música, o sea, si siguiéramos tratando de como de escribir óperas como las escribía Mozart, igual o mejor que Mozart, pues es muy difícil, o sea, eso fue algo único del contexto de él, ya se ya se escarbó casi todo lo que había por hacerse en ese área y ahorita para hacer música innovadora hay que buscar nuevos espacios que no estén saturados por 300 años de obras clásicas compuestas. Sí,
1: es, y creo que pues lo que estás describiendo es tan enormemente difícil, porque uno, pues sí, como que en, en concepto suena como que, ah, si yo voy y encuentro el como el jardín que está por explorarse, pues yo voy a ser como el pionero y me voy a Pero vaya, encuéntrelo. <ríe> como que, pues hay una razón por la que nadie lo ha encontrado, ah, sí. porque es durísimo.
0: Eh... Y, no, y no para ser muy conspiracionista, pero yo creo que muchas veces hay fuerzas, no, no como la fuerza oscura en, en Star Wars ni nada, sino que hay paradigmas y hay restricciones culturales y económicas que van haciendo casi imposible buscar nuevos jardines en ah, muchos no, casos. No, creo que
1: no es muy conspiracional en absoluto. Creo que es totalmente acertado. Como que, porque pues, y es tan sencillo como que no le vemos valor a esas cosas. ¿Me entiendes? Como que alguien es como que este es un nuevo instrumento musical. Y uno es como que, chimba, felicitaciones. Y luego en 30 años es como, es la nueva guitarra eléctrica. Y uno es como, no, ah, yo siempre creí que esto era genial. Como que es muy difícil verle valor a esas cosas, pues porque... Pues nosotros somos seres sociales, entonces pues queremos ir a donde, a donde está la fiesta. Entonces todo el mundo es como que pues yo quiero aprender a, a, a hacer Billie Ellis porque ella ya me demostró que eso funciona. Y pues que tantos experimentos sencillamente es como no. Pues de la misma manera que hay, 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 hay tantas personas intentando replicar lo que ya han hecho. Hay tantas personas haciendo música genuinamente horrorosa que pues no tiene por por el deseo de experimentar y como que, y eso es necesario socialmente y es como de donde salen las cosas pero pues que nunca hablamos de pues eso en la historia está completamente borrado es como que pues así como había como como hay un Picasso hay un anti picasso que hizo algo igual de diferente pero absolutamente horrible <ríe> y como que sí <ríe> pues eso, no hablamos de eso a lo, a lo que lo que quería mencionar era que a una definición de genio que a mí me gustó mucho que creo que viene una una edición de Scientific American eh, sobre la creatividad ellos decían la, la diferencia entre un genio y un maestro, que a mí me encanta esta idea, porque creo pues el maestro es como un, 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 un dueño absoluto de la técnica y un genio es como otra cosa, es esta cosa medio mágica. es eh, La diferencia es que un maestro puede darle a la diana, darle al blanco, que, a na, que nadie más le puede dar, ¿cierto? Nadie más le puede pegar ese marco, pero, el, pero él le puede dar. Tipo el Robin Hood que parte una flecha con otra flecha, ¿cierto? que en el centro de la diana ese es el maestro y el genio es el que le puede dar a una diana que nadie más puede ver ¿no? que era como que todo el mundo está intentando darle ese huequito y el era como que aquí había otra diana y yo le pegué a la mitad y todo el mundo es como todo el mundo de pronto se da la vuelta y es como ¿perdón? ¿eso se podía? y que es, a mí me parece tan interesante porque es como que uno como sencillamente empieza a buscar esa, esa diana nueva eh, y pues que hay dos cosas es como que la primera es que probablemente ese genio... Le podía pegar a la diana... A la diana original... Aunque es muy posible... O que tenía suficiente habilidad como para al menos pegar... Al menos pegarle no al centro sino pegarle a la mitad... Que es como esta idea de la técnica... Eh, pues que yo peleé toda la vida con, con la técnica... Porque creía que eso... Eh, eliminaba el genio... Como que volviendo a, a, al Alejandro estudiante de Teatro... Era como que... Si yo, si yo aprendía teatro... Era como a, admitir que yo no era un genio... Porque, porque un genio debería aprender la técnica... Y que con el tiempo eso se, se dio la vuelta, era como que, ah, la, la, el, el arte no es más que la aplicación consciente y con propósito de la técnica. Y que al darme cuenta de eso era como, es muy empoderante porque podía empezar a, a, a acercarme con humildad a, a la práctica artística y a buscar lo mío también.
0: Nosotros de alguna manera estamos como explorando este nuevo jardín de los podcasts, ¿no? O sea, no es algo... No, no está totalmente inexplorado en español, pero todavía es... O sea, es como llegar a... Este ejemplo tal vez es políticamente incorrecto, pero es como llegar a... a Estados Unidos en 1680. Todavía hay mucha oportunidad. Sí, sí, sí. Pero... Eh, a la misma vez estaba, estaba como reflexionando acerca de, de por qué terminamos en este espacio. O sea, yo siento que yo llegué aquí como de manera involuntaria. Yo, yo, todo, yo quiero ser parte de una discusión de cierto nivel intelectual, pero yo no fui a la universidad, no me gradué de nada ni siquiera de música, que fue lo que estudié, eh, y difícilmente tengo acceso a los espacios donde el tipo de conversaciones que yo quiero tener y sobre las que quiero aprender están sucediendo. O sea, yo no puedo entrar en este momento a hacer un doctorado eh, en biología evolutiva en la Universidad de los Andes, o no, no me van a admitir en una universidad a hacer una maestría porque no me gradué. Y yo de alguna manera pensé como, bueno, tal vez este es un puente mmm, para, para yo poder al menos participar en una nueva rama del de espacio que quiero habitar, que ya es, o sea, para el que ya me pasó la hora, pero que todavía me sigue motivando y me sigue interesando. No sé vos por qué terminaste acá. Es
1: sí, es, es el...
0: <ríe> No en conversaciones de mente, en Expertos <ríe> pues de Sillón. Martín,
1: Martín me invitó y pues yo dije que sí. Eh, <ríe> pues con Expertos fue interesante porque las razones fueron muy... Pues fue una curiosidad y fueron también muy económicas. Porque, porque con, pues con Sebastián, mi confitrión de Expertos de Sillón, pues nosotros siempre hemos somos amigos desde los cuatro o cinco años y... Pues hemos colaborado en muchas cosas, como que estamos en musicales juntos, en bandas juntos, hicimos una cómic una vez juntos, tuvimos un podcast que duró tres episodios en el 2009 que se llamaba La Voz de la Ignorancia. Entonces siempre hemos tenido como un ímpetu por hacer cosas juntos y que las razones de, pues, de, del podcast son muy económicas, es un medio muy económicamente viable en términos de pues, la realización. Es barato de hacer, no cuesta nada mm. montarlo, lo que más cuesta sencillamente pues tener un micrófono bueno y que uno ni siquiera necesita eso... Si sí, tiene como algo de conocimiento técnico. Quizás el costo más alto es el tiempo.
0: Ya, ya, te... <risa> ya te iba a decir que económicamente viable ni por el puto. Estas vainas no un peso. Ah,
1: no, sí, exacto. Pues sí, eh, me, no me refería como, como productivo <risa> en absoluto. Sí, sí, sí. <risa> Solo que como que pues cuando vos lo comparas con otros medios Yo de sé. divulgación, la el, el... sí, como que pues lo, lo escuchan más que un blog y es más barato de hacer que un video. Porque pues, lo, que, lo que más sí. querría ver la gente... Bueno, mentira, ni siquiera. Pero pues la gente parece estar muy pegada al video. Pero es increíble. Yo produzco video. Es increíblemente difícil de hacer. Yo he hecho un video ensayo una vez. Dura 11 minutos y me tomó año y medio. Es como, Joder, puta! Esto no es... Entonces con Seba lo acabamos haciendo mucho por eso. Pero pues es interesante porque llevamos trein más de 35, 36 episodios grabados... Y pues es interesante uno ver estos mismos arcos de desarrollo creativo en, bueno, después de 35, 36 episodios, ¿qué hay para decir de lo que hemos aprendido? y ¿Qué hay para decir de cómo el arte de, yo qué sé, de, convers de conversar o de hacer preguntas, de entrevistar, que es como el espacio en el que existe Expertos de Sillón? Y no sé, como que uno, uno ahí va como generando esas intuiciones y esas cosas, pero que es tan interesante como no sé, entenderlo como parte de un proceso y también como, como, un, como un nuevo comienzo, como que pues, Sebastián y yo ambos hicimos radio en alguna manera antes de eso, o como que es súper interesante porque es Expertos de John es un podcast de conversación y de entrevista en el que pues un, un espacio como en, en, en medio de ser una conversación y en medio de ser una entrevista muy parecida a como lo que estamos haciendo ahora eh, que mm. en el que Sebastián es sociólogo de formación y yo, yo estudié teatro y comunicación y soy improvisador y profesor de impro de formación, entonces como que Ambos venimos de dos lados de, como de, de, de ejercicios comunicativos muy diferentes y de ejercicios como de extracción de información muy diferentes, pero a su vez complementarios. Eh, entonces, no sé, nosotros sacamos en el podcast por razones muy arbitrarias y creo que lo que nos mantiene en él es mucho, tiene mucho más que ver con que es un espacio en el que se va si yo nos vemos más o menos una vez a la semana y como que nos da una razón para, para cómo... No, no perder enteramente el contacto eh, eh, en el transcurso mm. del tiempo y, y que pues sencillamente pues cuando ya se vuelve una conversación y las personas empiezan a responder a, a las cosas y, y ay Dios yo quisiera tener eventos en vivo para poder como estar con las personas que, que disfrutan estas conversaciones y todo esto eh, pero sí no sé es como es raro es, es esas inercias que sí. es como que pues no sé lo estoy haciendo y ya y,
0: y Mira, yo yo estaba pensando acerca como que todo eso que dijiste son los pros de hacer un podcast. Uh -huh. eh, es, o sea, tiene mucho alcance con muy poca inversión uh -huh. o puede tener pues si uno lo hace bien hecho. Me parece que uno de los mayores problemas del podcast para mí en lo que yo he experimentado es la el poco feedback que hay. Y yo mm. creo que eso es relevante pues a la conversación inicial que estábamos teniendo como más eh, social, pero también a la que, que estamos teniendo individual, de cómo uno cultiva las herramientas y la técnica de las cosas. Eh, un podcast tiene muy poco feedback, o sea, uno la gente le escribía a uno por Instagram y por Twitter y dicen muy bacano, muy chévere, pero para mí eso no es feedback, o sea, para mí feedback es que alguien me diga Sí, es, es que alguien me diga, mira, esto que dijiste ahí no estaba bien preciso o te demoraste 20 minutos diciendo esta idea que podías decir en cuatro minutos. O sea, mucho de eso lo tiene que hacer uno, uno mismo, como no, no estudiándose a sí mismo, pero como que uno de alguna manera empieza a, a entender y a mejorar cómo expresarse mejor y cómo hacer podcast o, o tener conversaciones más interesantes. pero para mí esa ha sido la gran falencia de este experimento. O sea, la gente sí me escribe. Pero muy poca gente me critica y me dice... Estás haciendo esto mal. Me gustaría que hicieras esto diferente. Y que la gente eh... que critica suele hacerlo de manera
1: completamente inconstructiva. Es como... ¿Qué son tus vainas? Yo no entiendo. Es muy chistoso para mí como la gente que... Los troles y los bots que van, que van y le dicen cosas feas a uno. Recuerdo uno que nos escribió a Expertos de Sillón y era como qué chimba de episodio, qué pesar los anfitriones, ¿no? algo así, era como que, que quisiera solamente haber podido escuchar al invitado y era como, ok, ouch, no sé, como, o unas páginas que eran como, que unos, unos, unos cumplidos como todos, todos tapados por veneno, como, recuerdo otro que vi en Twitter, era una persona que hacía video, eh, una comediante eh, estadounidense eh, que le pusieron en su video como, esta, que le, la retweetaron con un comentario y decía, esta persona hace un video chistoso cada seis meses. Y era como, ¿por qué tenías que ponerlo de una manera tan fea? Como que disfrutaste la cosa, porque lo pusiste sí, tan sí. feo? No, y digamos, yo como una persona que hace improvisación está acostumbrado a como estar en tablas, eh, como que pues lo que estás diciendo es absolutamente cierto y no hay nada mejor que la... Como que parte de lo que hace que la gente se quede en, en, en la impro o que la haga es como pues es retroalimentación inmediata y completamente honesta. Es como que si la gente no se rió, pues ya, no estuvo chévere. Y, y, vos, y uno lo siente como de momento a momento. Y que en el podcast, uf, eh, especialmente en los primeros episodios que grabamos, recuerdo pensar como con, con mucha angustia, era como, ¿esto está bueno? Y creo que la manera como Sebas y yo lo hemos manejado es pues que lo tenemos, nos tenemos al uno y al otro y ahora tenemos menos la conversación, pero antes la teníamos más que, pues, no sé, entre los dos decíamos como que, pues, me parece que el podcast es más por acá, deberíamos hacer más esto, deberíamos hacer más esto. Que, que pues, vos sos Elvis y nosotros los Beatles. Que los Beatles hablaban de, de, de cómo a ellos les nutrió poder tener su proceso creativo juntos. Y vos estás como anfitriándolo mm. solo y como sí. haciéndolo solo. Y que, pues, nosotros además ahorita agregamos a Sara Trejos, que es nuestra productora, que ya hace presunto podcast, y, a, y pues está más ensalzada en el medio que nadie, y ella es capaz de decirnos como, esto me gusta, esto no. ella es una gran fan, como que se unió porque pues le gustaba el proyecto y todo eso, eh, pero que pues cuando sea que nosotros tenemos una duda es como que, ves Sara, esto está bueno, y ella es como que, nah, quita eso, o no, déjalo, está bacano, que absoluta esa, esa retroalimentación es tan importante y... y y, es, y sí, es una brecha muy difícil. Porque, y yo creo que además como que pues el hecho de que a vos te escribiera la gente como que ya dice mucho de que lo estabas haciendo bien. Alguien que lo está haciendo completamente mal no recibe nada de eso. Yo, yo el otro día lo, mm. lo comparaba con el gosteo en, en Tinder, que era como que lo, lo que lo rompecabezas de las aplicaciones de, 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 de citas virtuales, de citas virtuales de sí, uh -huh. de, de, de romances virtuales como Tinder y Bumble y Hinge y todas estas vainas el gran problema es que vos no tenés retroalimentación eh, negativa ¿no? como que la retroalimentación retroalimentación negativa es sencillamente la ausencia completa de interacción y que vos no tenés ninguna manera de darte cuenta de qué fue lo que hiciste mal eh, uh -huh. y que solamente se retroalimenta como las cosas que haces bien y que incluso allí hay una gran duda de qué fue exactamente lo que hizo que esa persona me respondiera
0: estaba pensando acerca de eso, estaba acordándome de cómo fue mi experiencia de aprender a tocar piano. Y yo había tocado piano tal vez seis meses y me metí a estudiar a un conservatorio o a una escuela pues, de música popular. Y ahí de una fue como al ruedo con personas que eran muy buenos músicos ya. Y había, ahí había retroalimentación constante, o sea, yo estaba... 5 o 6 horas al día dedicado a estudiar piano todos los días, pero además de eso tenía unas clases de ensamble en donde yo me podía como testear con la otra gente con la que estaba participando y eso era súper importante, era como, uy fue puta, estoy muy lejos de donde debo estar, o también como, uy, a la gente le gustó esto que hice y no sé. Yo estoy tratando de aprender a escribir. No, no como que no sepa leer y escribir, sino me gusta escribir. Me gusta escribir.
1: <risa> Felicitaciones por alfabetizar.
0: Y uno de los grandes problemas es que no es fácil. O sea, los amigos se maman de que uno les diga, ve, léete esta vaina que escribí. Sí, no hay nada más difícil. <risa> nada más difícil. Entonces, creé un grupo... ...de personas que todavía no ha empezado a funcionar muy bien... ...pero la idea es que funcione bien... ...y es un grupo de personas que estamos escribiendo... ...que podemos subir nuestro contenido a una carpeta... ...en un Google Drive... ...y las otras personas que son parte del grupo... ...te revisan y opinan y te dan crítica constructiva... ...y, o sea, para, o sea, y, y esa idea viene únicamente de mi deseo de que alguien me diga, ve estás escribiendo una mierda. O sea, yo quiero que alguien me diga eso. Este párrafo no se entiende.
1: ¡Ah! Es, o sea, yo que envidio muchísimo. Pues hay, hay mucho que decirte de como este gran colapso de la comunidad en todo el mundo occidental, ¿no? Que a mí me ha fascinado el hecho de que mm. precede las redes sociales, porque yo lo veía mucho como que pues por supuesto, como que una vez tenemos teléfonos y grupos y todas estas vainas, pues nos vemos menos en la vida real, pero pues que tiene que ver mucho con las transformaciones mm. económicas y todo esto. Hay un libro que todavía no me he leído que me produce mucha curiosidad que es el de eh, Robert Putnam Robert Putnam eh, Bowling Alone se llama que pues habla del colapso de, de las comunidades, de los grupos de comunidad social en Estados Unidos, como que pues, los grupos de iglesias y los grupos de, de políticos y los grupos de como pues, la liga de, de boliche eh, se, se empezaron a desvanecer como desde los 60 en Estados Unidos y es un fenómeno como reinteresante de por qué nos estamos viendo menos en la vida real eh, y más y más como en espacios virtuales o sencillamente como que nuestros grupos sociales se hacen más y más pequeños yo envidio muchísimo el, esta noción del salón del siglo XVIII como de en estos lugares en, donde, en Francia donde la gente sencillamente iba y como que ah oh, aquí está mi libro y como que ay este es un ensayo que yo hice ay aquí toqué un, una música y me gustó como que el hecho de que no tengamos una institución, como estas instituciones sociales, como lugares donde ir a mejorar socialmente, que no sean universidades, como que la universidad se ha visto como el lugar donde, a donde eso se ha visto reducido, y si no tenés pues el acceso económico o el acceso social a una universidad, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Como que hay que. O aceptarse. ya estás muy
0: viejo para la universidad.
1: Ajá. Que y eso es trágico. Como que pues, lo que vos estás diciendo. Eh, y de que no hay estos espacios y que pues está como le, le incumbe a cada persona generar esos espacios para sí mismo como lo estás haciendo uh -huh. vos es un problema gigantesco que tenemos uh -huh. porque pues eso es lo que empieza a desbaratar eh, pues estos espacios yo qué sé que nos generan los próximos eh, los, las, pues, que le impidan a las personas realizarse para hacer estos entre comillas genios no que pues ahí está involucrado el, uh -huh. este esquema social y que además pues hace que estas personas que tienen acceso a estas estructuras pues tienen la plata para hacerlo y que no, no deja que una persona que o que, que no tiene los medios o que tomó decisiones diferentes, como lo hiciste vos, continúe desarrollándose y pueda tener colegas y camaradas y congéneres que le den esa retroalimentación y lo, y lo hagan. ¿no? O sea, eso es tan extremadamente problemático y que yo, digamos, pues desde, por, por mi parte, una de las cosas que yo reconocí en, digamos, en Nueva York la comunidad de la improvisación es, es un poquito los salones del siglo XVIII en Francia, ni siquiera sé si son del siglo XVIII, ahora que entre más lo repito, yo soy como, ¿qué tal que sea otro siglo? Eh, <ríe> y era un poquito así, como que uno en la fila de un show de impro, yo literal, en la fila de shows de impro conocí gente con la que luego hice como cortos de comedia y que me volví amigos y que hice como proyectos colaborativos y que era como una vaina que estaba basada en como amistad, intereses comunes y como un ímpetu creativo. Y cuando vine acá a Colombia me encontré con... Eh, con que pues, no había lo mismo en la comunidad de impro, como que no había una comunidad de impro. Eh, y me dije como que no, pues necesito, necesito replicar esta cosa. Y que mi gran sueño es como poder tener mis versiones de, de como esos lugares donde la gente puede venir y como, ¿cuáles son tus ideas? Como lo que sea, todo cabe aquí. Vengan y como lo que sea que sea creativo se puede mm. encontrar aquí y ensalzar aquí. Que me parece como genuinamente una, una crisis... Eh, como social y creativa, y que de hecho, volviendo a expertos de sillón, esa fue una de las grandes causas de la existencia de expertos de sillón, que nos encontramos como nos frustra, nosotros hablamos de, que, eh, de nuestros amigos que solo, solo van al trabajo, rumbean y hablan de fútbol. Y nada en contra de esas tres cosas, como que no hay nada de malo con trabajar, eh, eh, ir de fiesta y hablar de fútbol, nada de malo.
0: Especialmente con Exacto. trabajar. Nada
1: de, malo con tra nada, nada de malo en esas cosas pero que nos, nos producía mucha ansiedad que no hubiera algo más, que no hubieran estructuras sociales y, mm. y como una pues una invitación a que las personas desarrollaran esos otros aspectos de sí mismas y que de nuevo yo lo veo como una falencia social, como que lo veo como una que esas estructuras mm. se han desbaratado eh, y que hay como estos índices súper bajos de participación en estas estructuras.
0: Mira que yo creo que eso, eso es una, esa falencia no solo existe a nivel social, sino que hay otras áreas, como decir la academia, en donde la mayoría de la gente publica sus papers, sus, eh, sus publicaciones, hace sus artículos o publica sus publicaciones. No sé. No creo sé que, cómo sí, decir esa creo frase que papers en es español. artículos en español.
1: Publica sus artículos. Sí,
0: creo. Que. ¿Sí? Publica sus artículos en en unas revistas super oscuras de o, o super como específicas de algún tema, y lo leen las cuatro personas que le hacen el peer review, y la mamá, y cuatro primos, y ya.
1: La mamá dice que se, La mamá se lee el abstract y le dice. <risa> eso, la mamá se lee el abstract y la mitad de la composición. Sí, 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 sí.
0: y... y mira las gráficas. <risa> y entonces. Entonces. Yo creo que eso ha hecho que mucho mucha de la academia como que cada vez en sí misma y en sí misma más y haya muy poca como, como transversalidad en la academia. Cada vez hay más especialización y ya no hay los, los polimatemáticos que como Daniel Glover que hablabas Donald Glover. Eh, al principio de la conversación. Eso, Donald Glover. Eh, y... Y también estaba pensando como en... Para seguir hablando un poquito del podcast... Hay comunidad de podcast... Hay com hay comunidad de podcasteros en español... Pero... Siento que es parecido... O sea, muy pocas veces se ve... Crítica... O... No sé... Yo le he escrito a un par de podcasteros... Como, ve mira... Este es mi podcast... Por favor, destruilo... Por favor, decime qué es lo que estoy haciendo sí. mal... ¿Y que con qué te has encontrado? <ríe> eh, solo uno... Uno lo escuchó y me dijo que le ha gustado, o sea, tampoco me dio mucho feedback... Eh, y el otro me dijo, uy, si sí, de una lo va a escuchar y no no tal vez nunca lo escuchó o, o lo escucho y le pareció tan malo que no fue capaz de partirme el corazón, pero... que, que
1: no, te mereció, o no, no te mereció crítica
0: pero, <risa> pero yo deberíamos, sí
1: deberíamos armar un club de eso, como que porque a mí me encantaría escuchar como lo que personas con, con juicio dirían, con que yo creo que estas son las falencias de expertos de Sillón.
0: súper interesante, sería
1: pero creo, que también, pero creo que también, de hecho, si yo soy muy honesto, en este momento no estoy como tan interesado en eso, eh, creo que estoy empezando a estar un poquito más interesado pero que también estoy como... Yo todavía tengo ciertas inquietudes eh, de cosas. Y que... Ah, no sé. Es que creo que es diferente porque, digamos... Creo que yo no estoy en expertos para... Como que yo estoy tan contento con el producto... Que si alguien más me dijera como que estos son mis <risa> problemas... Yo diría como que... Ah, pues pues son vos weón, y ya. <risa> sí, es pero, verdad. Pero creo que es súper válido. Como que creo que en otras cosas... Eh... Eh... eh Sí, o sea, eso, eso es tan importante. Y que, y sabes, para reconectarlo con esta idea original del genio como, o como de, de, de pues, el ego atravesado en nuestro trabajo creativo, creo que ese es el gran problema. Como que creo que uno le puede decir a la gente como, ve, esto, esto no está bien cuando no hemos comprometido nuestras identidades y nuestro ego en ese producto. Que... Pues yo creo que yo todavía tengo muy engranado como que yo soy mi producto, ¿no? Uh -huh. Como que yo soy experto de sillón y como que si alguien mal habla, habla mal de expertos, está hablando mal de mí. Yo soy, O sea, me parece, yo veo como un tuit feo y me caga el día. Es como, y es como, <risa> puta, ¿por qué tengo que ser tan infantil? Pero es cierto, como que alguien dice como que qué asco de conversación o como que aburrido, lo apagué o algo así. No sé, ¿no? Eh, han sido muy raros esos comentarios, pero genuinamente me deja como, me deja emocionalmente un poquito mal el resto del día y quisiera poderme alzar por encima de eso, pero como que pues yo crecí eh, con un mundo que a mí me dijo desde el comienzo, pues, porque a mí me iba muy bien en el colegio, que como que, que de ahí venía mi valor, y como que yo conecté mucho eso en, en una edad temprana, y que de ahí nace mi, mi inquietud por desconectar el genio del ser humano, que A
0: mí sí me parece positivo en cierto sentido, o sea, yo... Lo que veo especialmente valioso de hacer esto, que nosotros hacemos o hacer arte inclusive, que yo lo veo como por ahí en algún lugar, no, no es perfectamente lo mismo, pero sí lo veo como con ciertas similitudes. Creo que en parte lo que yo valoro de los artistas y de las personas que tratan de exponer sus ideas en público es como la vulnerabilidad que viene de eso, de que uno se está poniendo allá afuera y existe el riesgo de que te critiquen, existe el riesgo de que te digan que estás haciendo las cosas mal hechas. O sea, eh, a mí me encanta el stand-up comedy y oh, fue puta, qué más arriesgado que uno pararse en frente de unas personas en donde... O sea, el feedback es inmediato, o sea, la gente se ríe o no se ríe, ya, no hay, no hay ninguna otra opción. No, no importa si aplauden, no importa si se tira pedos o si se cae borracha de la silla... ¿Se ríen o no se ríen? Y creo que en parte eso es, eso es lo que valoro. O sea, yo sí quiero seguir sintiendo mi podcast y mi producto como que yo me estoy exportando al mundo y el mundo está haciendo un juicio de mí. Me parece que es algo... Pues yo no, no me siento... No me siento especialmente valiente, pero, pero sí siento que hay algo valioso en eso y valoro a las personas que lo hacen.
1: Sí. No, pues es enormemente valientes, es es, pues la vulnerabilidad es como lo más difícil para los seres humanos es como que estás siendo visto fundamentalmente y de que no hay, eh, no hay como redes de seguridad pues que digamos el podcast tiene algunas y digamos es lo que me hace a mí ser capaz de hacerlo, que pues el podcast tiene pues mi, digamos las redes de seguridad mi podcast son varias, primero es mi coanfitrión ¿no? que es como que yo comparto la responsabilidad y la vulnerabilidad de expertos de sillón con Sebastián eso es, una, eso es una barrera eh, okay. emocional tras de la cual yo me puedo esconder de, en cierta medida, ¿cierto? Como que, pues, bueno, oh, pues también es Sebastián, no es solo culpa mía. Como que, pues, compartimos el éxito y compartimos el fracaso. Eh, la segunda Como es. el, pues, el invitado. En la sí, 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 sí. sí. Eh, la segunda es el invitado. Como que, pues, el invitado trae ciertas cosas el invitado es como otra manera de, de esconderlo y el otro es como la selección del tema, que pues nosotros... Ah, y luego la edición. Entonces hay como todas estas maneras en las que uno se esconde. El stand-up es como... Jue, pucha, lo menos... que hay okay, muchos... Muy, muy, muy pocas maneras de esconderse. Como que lo máximo es como prepararse muy bien, pero incluso allí es como... Pues esas son tus ideas y es lo que intentaste decir. Y pues que yo... yo eh, pues la impro es muy cercana a la improvisa a la, al stand-up y pues que yo hago improvisación y la improvisación es... Muy cercana al stand-up, pero que yo no he podido hacer stand-up desde un lugar mental porque hay mucho menos desde donde esconderse. Pues en la impro uno se esconde detrás uh -huh. del hecho de que, pues hay un equipo y uno lo hace con otras personas, entonces pues, uno está acompañado. Y luego, pues es improvisado, entonces eh, la, el público es mucho más benevolente por esa razón y también uno se puede esconder detrás de ese hecho. Es como que, pues si me fue mal, por supuesto me iba a ir mal, es improvisado. Y si me va bien, pues soy un genio. Uh -huh. <ríe> Que eso, sí, sí. pues, Mark Maron habla de cómo no se prepara para sus stand-ups por, por la misma razón, como que con esas mismas palabras. Eh, y que, pues, esa, esa idea de ser vulnerable y, de, y, y ser visto, ¿no? Sencillamente ser vistos por lo que somos, por nuestras ideas, es el acto más vulnerable que puede hacer un ser humano y que como que todos nuestros mecanismos de defensa están orientados a cómo nos escondemos, cómo hacemos que las personas no no conozcan nuestras emociones o no puedan afectar nuestras emociones o que solamente puedan afectar nuestras emociones de maneras positivas. Ah. Y, y que pues uno empieza, pues yo 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 he hecho terapia de enneagrama y todo eso está orientado alrededor de eso, es como que la evitación del dolor, ¿no? Como que cuál fue la estrategia que formulaste en una edad temprana para que para evitar el dolor y que pues lo que uno se ha dando cuenta es que son unos abanicos de posibilidades muy, muy ceñidos, ¿no? Y pues que eso es la neurosis, la neurosis es, pues uno sobreaplica esas estrategias. Pero creo que pues, lo que estás haciendo es re valioso porque eh, precisamente al pedir retroalimentación estás diciendo, pues, estás buscando conectar tu trabajo con vos mismo en una manera muy constructiva. Y que pues, yo quisiera no. estar en ese punto también, pero que todavía tengo mucha fragilidad.
0: Mira, me voy a retractar o sea, creo que todo lo que acabamos de decir es perfectamente válido eh, pero creo que ahorita hay un fenómeno que tal vez podemos explorar un poquito esta última idea para cerrar, que me parece interesante y es eh, que ahorita hemos evolucionado a una condición humana en la que constantemente estamos bu o sea, a mí me parece válido uno buscar retro retroalimentación acerca de lo que hace y quién yo soy está en lo que hago, o sea, me gusta que haya compatibilidad entre lo que yo hago y quién soy. Pero creo que ahorita estamos viviendo como en una era de, de búsqueda de retroalimentación positiva permanente acerca de todos los aspectos de mi vida. Entonces, qué comí, qué hice, con quién me vi... Si fui al baño, si no fui al baño, estoy a dieta, estoy aprendiendo acordeón, estoy no sé qué, ta, 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 ta. Y entonces estamos constantemente exponiendo nuestra vida al juicio ajeno. Y yo sí creo que hay que separar muy bien esas dos cosas. Yo no, yo no comparto casi nada de mi vida personal. Eh, lo hago eh, totalmente intencionalmente porque yo quiero compartir es mis ideas. Eh, pero no quiero que la gente sepa si me si estoy peleando con mi esposa o si me está costando criar a mi hijo. O sea, esas son cosas de las que tal vez voy a hablar, pero no quiero estar en, en constante juicio del público que está totalmente afuera de mi círculo, de esos círculos sociales de los que hablábamos inicialmente, en los que uno se conoce, y, y uno porque va a estar exponiendo la vida privada de uno al al juicio del público. Me parece muy extraño.
1: Pues es, No sé. Es esa... Es que nosotros buscamos placer. Y que eso produce gratificación y placer. Eh, pero pues que también... Pues yo, yo también me retiré mucho de las redes sociales. Yo no tengo teléfono inteligente. Yo tengo una carcasita. Y uh -huh. uso... Y la manera... Mi manera de limitar mi uso de redes fue que pues solamente tengo acceso a ellas desde el computador. Y es mucho menos atractivo y mucho menos adictivo que el celular.
0: Uh -huh. Y...
1: Y pues que he hecho otro montón de cosas para, para, pues, reducir el uso y como muy voluntariamente separarme de eso. Porque yo me di cuenta que me estaba haciendo mucho daño. Pero pues, pues madre, es como, es que no es, no sé, yo no sé vos cómo lo hiciste. Como que realmente nunca te nació. Yo, yo, yo envidio mucho a la gente que nunca le nació porque, por ejemplo, yo no tengo un control sobre esas cosas y me autodestruyo un poquito con las redes sociales y con todo esto porque no me resisto a la gratificación que traen y no me resisto a la, a la validación que traen y que pues, esa gratificación Te voy a mandar irme... un
0: ensayo que escribí hace tres semanas que se llama Conviviendo con la tecnología. Yo tengo una adicción seria Ajá. a las redes sociales. Yo también. Y tengo, o sea, tengo como cinco niveles de seguridad para prevenirme de Mi, mi, de, mi nivel más crack, de o sea,
1: lo de, lo, de la, lo de los niveles de seguridad. Mari que lo quiero leer porque suena muy interesante, pero digamos, yo tengo eso con los videojuegos y la persona que tiene mis contraseñas de videojuegos son mi novia y luego una amiga mía en Australia. Entonces mm -hmm. que necesito, que, necesito que ella esté despierta sí. y ambas saben decirme como cuando yo digo como que, por favor, puedo jugar, yo qué sé, puedo jugar algún juego en Steam. Ellas son como, eh, ¿qué te pasó? Como que estás bien.
0: Pero sí, yo yo creo que para los que tenemos esos problemas nos toca encontrar maneras de regular nuestro comportamiento, autorregular nuestro comportamiento. Porque, o sea, si no se vuelve casi insobrevivible la vida. Para mí, yo no sé la otra gente, o sea, el que no es alcohólico se puede tomar siete cervezas relajado, pero yo no puedo tener Instagram en mi celular, no puedo tener Twitter en mi celular, ni me puedo meter y los tengo bloqueados, los tengo bloqueados. Yo no en puedo mi computador. tener celular. Mi esposa no tiene mis contraseñas. <risa> Vos no puedes tener celular. Yo no, puedo
1: tener celular. <risa> yo no pude, no pude con el celular, yo no pude con él, él pudo conmigo. Y sabes, yo, yo que me pregunto mucho. Sí. ¿Qué tanto estos somos nosotros o que nosotros nos dimos cuenta? Y no, no lo digo por como hacerme sonar superior al mundo, pero es que yo veo como el comportamiento de tantas personas y como sufren y lo que les pasa alrededor de las redes. Y yo realmente creo que la adicción a las redes, pues esto pues, no es nada nuevo, pero es mucho más extendido y que yo no sé, si alguien escucha esto y dice como si sí, hay mucha gente adicta a las redes, es como que, uy, a lo bien, piénsense como ¿cuál es el neto de bueno versus malo que les ha traído las redes?, porque cuando yo empecé a hacer esos análisis me di cuenta que era como que no, 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 o sea, esto me está haciendo mucho más mal que bien y que vivir sin ellas, uno un de esos dichos era como que uno no, 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 lo no es indispensable hasta que uno no se une. Como que pues si, si tienen una edad parecida a la nuestra como en, en, en sus 20, probablemente se acuerdan del momento en el que ustedes no tenían ni Facebook ni teléfono inteligente y todo esto y era totalmente opcional, como que no era necesario, empezó a ser necesario en el momento en el que los tuvimos. Y que desde uh -huh. esa reflexión yo empecé, era como que pues tiene que ser posible, incluso en la adoptación masiva de estas cosas, uno optar por no estar. que tiene que ser posible y que pues yo he, lo he logrado. Y sí, como que me pierdo de algunas cosas, pero realmente son como, me, perdi, me pierdo de stickers en WhatsApp. Eso es como lo más trágico que me pasa. Me pierdo de un par de grupos de uh -huh. WhatsApp y, que realme, y todo lo importante me llega.
0: Sí, hay, hay, hay que... Aprender a coexistir con ese miedo de perderse las cosas. Fear of missing out.
1: Uno no, y uno no se está perdiendo de nada. Como que nah. de, y de, de, lo único, de lo que realmente nos está dando, nos estamos, voy a sonar como un hippie, una gonorrea, pero de lo que realmente nos estamos perdiendo es como del presente. Es como no. lo único que nos estamos perdiendo es como de, de hecho, como estar felices y disfrutar en lo que estamos y lo que estamos haciendo. Que lo que yo más he ganado con no tener celular es poder yo estar como por fuera de la casa y ni una preocupación como que
0: no, no de verdad lo único que se está perdiendo la gente es de no escuchar expertos de sillón
1: eh, que mea estamos en YouTube estamos en Spotify estamos en donde sea que usted escuchen sus podcasts así que eh, de su... marica qué buena transición a los plugs Martín
0: estoy orgulloso eso fue estoy muy grande eso fue
1: él. muy grande tuyo qué elegancia eh, uh -huh. sí, para, para levantar para le levantar el hilo desde ahí, eh, yo tengo un podcast que con Sebastián Rojas que se llama Expertos de Sillón, hablamos con las personas sobre sus placeres culposos teorías totalizantes, básicamente es como ¿ustedes qué hacen que no sea su trabajo o lo que estudiaron que les apasiona y les produce curiosidad y no pueden esperar a hablar de eso? hablamos de la gente con eso en Expertos de Sillón y yo genuinamente eh, eh, estoy enamorado de ese proyecto y, y, y creo que es súper, y Martín tiene un episodio, entonces si se escuchan codementes eh, nuestro, así como el no me acuerdo qué número de episodio, el 13 o algo así Es con Espiritualidad sin Dios con Martín Molina eh, Si quieren venir a escucharlo por allá hablar de De todas estas herejías
0: Alejo, mil gracias, parcero No, Esto... a vos, qué
1: cochichumba de conversación No, no puedo esperar a, a Poderla compartir en el feed, gracias por la invitación